0: Buenos días para todos. Hoy es lunes 19 de abril y les damos la bienvenida a este nuevo episodio. ¿Es el fin del fútbol como lo conocemos? Quédate hasta el final y te contamos todo lo que tiene que ver tras el escándalo de la Superliga Europea que conmociona al mundo. Mi nombre es Manuel Carrasco y esto es Primera Parada, un podcast de Publius Group. Nacionales, crisis educativa en el AMBA. ¿Habrá clases? La Cámara de Apelaciones y lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ordenó habilitar las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del decreto de necesidad de urgencia que publicó el Gobierno Nacional el último viernes. El Gobierno no forma parte del expediente, por lo que no podrá apelar la decisión del Tribunal. Solo pueden hacerlo las personas que forman parte de la causa, y no es el caso del Ejecutivo Nacional. Es decir, las medidas serán efectivas a partir de hoy y los chicos podrán retomar las clases presenciales. En conferencia de prensa, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo Los chicos van a estar sentados en las escuelas gracias al esfuerzo de una sociedad que está comprometida con la educación y su futuro. Además señaló medidas para reforzar los protocolos sanitarios. A pesar de la sentencia, los gremios docentes porteños anunciaron un paro para este lunes. Representaciones sindicales docentes anunciaron que la medida de fuerzas se llevará adelante en reclamo de que el jefe de gobierno porteño acate lo resuelto por el poder ejecutivo nacional al alertar que la salud y la vida son prioridad. En la misma línea, el presidente de la nación calificó de estrago jurídico a la sentencia ya que está basada en política educativa, y según su observación la misma se basa en política sanitaria, por lo que en consecuencia debería resolver la justicia federal. ¿Qué sucederá con las clases en el resto del AMBA? En la Provincia de Buenos Aires, la presencialidad parece estar mucho más lejos. El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, afirmó este domingo que si algún colegio de la provincia decide no acatar las medidas, será sancionado, lo que deja en soledad a los colegios bonaerenses. El Ministerio de Salud comenzó este domingo por la tarde el proceso de distribución de 800.000 vacunas de los laboratorios Oxford-AstraZeneca que arribaron esta mañana como parte del mecanismo COVAX. La mayoría de las provincias, excepto Chubut, tendrán disponibles dosis para aplicar desde mañana. Alentador en medio de un contexto preocupante debido a que muchas jurisdicciones corren el riesgo de quedarse sin inyecciones en los próximos días a menos que recibieran nuevos envíos. Con este arribo, el total de vacunas recibidas por la Argentina asciende a 8 millones de dosis. Pedido de Guzmán al Club de París Debemos evitar un shock negativo en la economía argentina. El gobierno busca diferir un pago a este grupo el 31 de mayo por 2.400 millones de dólares y así evitar el default. Sin embargo, le exigen que antes arregle con el FMI. Internacionales el primer sondeo de cara a la segunda vuelta de las presidenciales en Perú sitúa al candidato de izquierdas, Pedro Castillo, como ganador con un 42% de los votos, mientras que su rival de derecha, Keiko Fujimori, se haría con el 31% de los sufragios. La nueva cita electoral está convocada para el 6 de junio. El sábado pasado, la reina Isabel II dio el último adiós al hombre casado a 73 años, el príncipe Felipe, fallecido el pasado 9 de abril, en un sobrio funeral de cariz militar con mascarillas y pocos invitados debido a la pandemia. En medio de la presión internacional, Rusia advirtió que no dejará que el opositor Alexei Navalny fuera en prisión. El opositor al Kremlin comenzó una huelga de hambre el 31 de marzo y su salud está en un estado crítico, según informaron sus médicos. El Partido Comunista de Cuba eligió este domingo a su nuevo comité central tras el anuncio de su primer secretario, Raúl Castro, de dejar el cargo y un día antes de su reemplazo formal por el actual presidente del país, Miguel Díaz-Canel. Alemania. Casi 70 detenidos en una violenta protesta contra las restricciones por el coronavirus. Cerca de 500 personas se congregaron en Berlín para protestar contra el confinamiento y las limitaciones de reunión y actividad comercial. Hubo enfrentamientos con la policía y decenas de personas quedaron detenidas por no usar tapabocas ni respetar la distancia social. Escándalo en el fútbol internacional. ¿Se acaban las ligas y la Champions como la conocemos? ¿Qué es la Superliga Europea y cómo afectará al resto del fútbol? Son dos equipos considerados fundadores de la Superliga. Son Milan, Inter y Juventus por Italia, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham y Manchester United por Inglaterra, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid por España. A esta flamante Superliga la jugarán 20 clubes por año. Serán estos 12 más otros 3 que serán invitados a la brevedad para sumarse como fundadores. Se habla de Bayern Múnich, Borussia Dortmund y PSG. Mientras que habrá lugar para 5 plazas que se ocuparán teniendo en cuenta el rendimiento del año anterior en ligas locales. Muchos piensan en equipos tradicionales como el Ajax, Porto, Benfica y el Celtic. Todos los participantes se dividirán en dos zonas de 10, jugarán todos contra todos en formato ida y vuelta, y luego clasificarán los primeros cuatro de cada grupo para jugar los cuartos de final, semifinal y final. La intención de los fundadores de la Superliga es seguir compitiendo en sus certámenes domésticos. La UEFA y la FIFA y las ligas locales se mostraron en contra del proyecto, la FIFA y la UEFA amenazaron con excluir a los dos equipos fundadores de la Superliga de sus competiciones y preparan una denuncia en la que reclamarían entre 50.000 y 60.000 millones de euros. Los jugadores, por lo tanto, no podrían disputar ni tan siquiera la Eurocopa con sus selecciones. La FIFA reaccionó a la creación de la Superliga con un comunicado urgente en la que expresó su desaprobación a una liga separatista europea cerrada. Además, el máximo organismo del fútbol mundial pide a todas las partes involucradas en debates acalorados que entablen un diálogo tranquilo, constructivo y equilibrado por el bien del juego y con espíritu de solidaridad y juego limpio. Ahora sí, los despedimos por hoy. Gracias por escucharnos. Compartí este episodio con tus amigos. Esperamos tus sugerencias en nuestro Instagram, publius.com.ar o en nuestro Twitter, publius-grup. Los esperamos mañana en el próximo episodio de Primera Parada. Que tengan un muy buen día.